0: 国家不会总是强盛的，也没有总是衰弱的。执法坚定的国家就强盛，执法软弱的国家就衰弱。楚庄王兼并了二十六个诸侯国，开拓疆土三千里。等到庄王弃国而亡之后，楚国也就衰败了。齐桓公兼并了三十个诸侯国，开拓领土三千里。等到桓公弃国而死之后，齐国也就衰亡了。燕昭王以黄河为国界，以及为国都，有涿易和方城作为屏障，横扫齐国，平定了中山。和燕国友好的诸侯就会被敬重，和燕国不友好的诸侯。就会被看清。等到昭王弃国而死之后，燕国也就衰落了。魏安西王进攻燕国，救援赵国，夺回河东领地，攻取定陶，占有全部魏国领地。用兵齐国，据平陆；魏杰有攻打韩国，拿下管城，在旗下打了胜仗。睢阳战役，楚兵疲困而遁逃。上蔡、赵陵战役，楚兵被攻破。魏国之兵不满天下，四面八方威射中原各国。而安西王一死，魏国就衰微了。所以有了楚庄、齐桓，楚国和齐国就可以称霸；有燕昭、魏安西，燕国和魏国就可以强打，而今都成了衰败之国，就是因为。对这些国家群臣官吏。都去建立乱国而不务治国的缘故，国家已经混乱衰弱了。他们又都放弃国法而私通外国，这是背着干柴去救火，国家就更加混乱衰败了。所以当今知识能够除掉私弊，秉公执法，百姓就能安乐而国家太平；能够除掉私利，推行公法，则国家兵力就能强盛，而敌人就会被削弱。因此，研究得失而又有法令制度做准则，用以规范群臣的君主，就不会被臣下狡诈虚伪的手段所欺骗；审查得失而又有衡量轻重的标准，用以判断大事的君主，就不会被臣下。颠倒天下的轻重所欺骗。如今如果根据名声来举荐贤能，臣民就会背离君主而在下面互相勾结；如果根据乡党来推举官吏，臣民就会建立私下交结而不遵循公法。所以官吏不称职，国家就混乱。凭名声就可以得到赏赐，居诋毁就要受到责罚。那么喜欢赏赐、讨厌责罚的人就会放弃公家的事，去干营私的勾当，互相勾结，彼此利用了，忘却了君主而私通外国，引进自己党羽。那么其下属能为君主出力的就少了，结交宽广，党羽又多，里外勾结，虽然。有了很大的罪过，给他遮掩的人也就多了，因此忠臣没有罪过却遭杀害，奸邪之臣没有功劳却可以安稳得利，忠臣遭遇危害而死难，而并不是因为有罪。那么良臣就隐退了，奸臣安稳得利，而不是因为有功，那么奸臣就挤进来了。这就是亡国的根本原因。如果这样，群臣的非法营私就越来越严重，把功法看作微不足道了。他们会几次三番到奸臣的门下，而君主的宫廷一次也不去对自家个人的私意考虑上百次，对国家的利益一次都不谋划。君主下属官吏虽然重。多，并不是为了尊重君主，各种官吏虽然具备，并不是为了国家。那么君主虽有君主之名，而其实是依托群臣的私家权势。所以臣这样说，衰亡的国家的朝廷是没有治国之人喝。说朝廷没有治国之人，并不是说朝廷的人少喝，对自家的利益相互借助，对国家的利益从不考虑。大臣之间尽一切可能互相尊重，就是不想尊重君主。小臣拿着俸禄私下交结，竟把公务丢在脑后。造成这种情况的原因，是由于君主不能依法决断，而听凭臣下为所欲为。因此，民主。主依靠功法来选择人才，不是以自己的私意。去任用依靠功法来衡量功过，不是以自己的私意去考核，这样有才干的人埋没不了，没有才干的人也掩盖不住，徒有虚名的人也选不上不来，遭受恶意重伤的人也不会被罢免，这样君臣之间是非曲直一清二楚，国家就容易治理。因此，君主只用功法来考核就可以了。作为有的有才的人臣，献身君主是没有二心的，在朝廷上不敢推辞低贱的职务，在军旅中不敢不接受危险的战事，顺从君主的旨意，遵循君主的法规，虚心等待命令，而无个人的是非成见。所以。尽管有口不为自己说话，有目不为自己查看，而完全听从君主的指挥。做人臣者，就好比手一样，向上用来梳理头发，向下用来修脚。遇到冷暖寒热，就不能不去维护；遇到宝剑砍过来，就不能不搏斗。君主不偏袒贤能之臣，偏爱有才干的人，所以百姓就不会跨越乡镇去交结，也没有百里奔波的忧愁与疲惫。贵贱等级不相逾越，智者愚者各得其所，这是治国的最高境界。如今有人轻视绝路，轻易逃亡，以责其主，我不认为他是青年的，奸诈违法，违背。君主强行建政，我不认为他是忠诚的；实行小恩小惠，收买人心，沽名钓誉，我不认为他是仁爱的；离开人世，隐退林下，诽谤君主，我不认为他是仁义的；出使诸侯之国，损害自己的国家，窥探危险之机。用以恐吓他的君主说，说结交各国不是我去就不能亲近，怨仇不是我去就不能解除，而君主就信任他，把国家的全权,权都交付给他，压低君主的名是他的身价，消耗国家大量财富。以图自家之力，我不认为他有智谋。这几种情况为乱世所欢迎，而为先王之法所摒弃。先王之法说，魏臣不要使威风，不要图私利，要顺从君主的旨意。不要违法作恶，要听从君主的指示。古时候太平盛世的百姓，奉公守法，不谋私利，专心一意为主上出力，时刻做好准备以等待君主的命令。做君主的要亲自去考察百官，时间就不够，精力也达不到。况且君主要用眼睛看，臣下就装饰外表君；君主要用耳朵听，臣下就鼓吹声音君；君主要用思虑考察，臣下就巧设种种说辞。先王认为只靠这三种办法是不够的，所以才放弃自己的能力。而依靠法术，严明赏罚。先王所奉行的是抓住要害，法治简便而君权不受侵害，君主独自操纵四海。聪明机智的人才不敢欺诈，阴险暴躁的人不能施展诡计，奸邪者无处依托。臣子远在千里之外，也不敢改变一言一词，尽在宫廷之中。作为君主的侍从，也不敢掩盖善良而隐瞒国恶。朝廷的群臣官吏都能把个人微薄的力量直接汇集起来献给君主，而不敢互相逾越职守，因此要办的事很少。而每天都有剩余时间，君主先用权势才能使之如此。臣下侵蚀君主的权利就和地形一样，逐渐的在变，使君主失掉正确的方向，改变了东西方位还不知道。因此，先王设立至南，一切以端正朝夕。明主使他的权臣。不在法度所允许的范围之外考虑问题，也不在法度所允许的范围之内给人以小恩小惠，一举一动都不违法。郡法是禁止臣下营私舞弊言行，是用来贯彻命令、惩治臣下的。君主的威势不能分为君臣两处，君主的权利也不能与臣下共掌，威势、权力由君臣共掌，各种邪门歪道就会猖狂起来，执法无信，君主的指令就行不通，刑法不决断，奸邪就无法制服。所以说，巧匠用眼睛一看。就和用准绳量的一样平直，但是也必须先规矩量好。智慧高超，很快就能把事情看准，但是也必须用先王之法为尺度。所以用线绳取直，木料的弯曲部分就得砍掉；用水准操平，突出的部分就得削去。生来显用秤来称轻重，重的就得减点天给轻的，用斗石来量多少，多的就得减点天给少的。因此用法来治理国家，就是按规矩办事，法令不偏袒地位高贵的人。线绳取直也不能迁就弯曲之处，受到法令的制裁。有智慧的人也不能用言辞推卸责任。勇敢的人也不敢抗争，有罪用刑，对大臣也不能回避有功行赏，对百姓也不能遗漏。因此，纠正君主的过失，责问臣下的偏邪，整顿混乱，判断谬误，削减有余，纠正错误，统一人们的行动，没有笔法再好的了。严肃官吏的法纪，威慑百姓，赤退放到懈怠的人，禁止欺诈弄虚作假，没有比刑罚再好的了。刑罚重，就不敢因地位高贵而欺负低贱的人，法令严密，君主的尊严就不会遭受侵害。君主的尊严不受侵害，则君主坚强而又恪守原则，所以先王才看重。他，而把他传承下来。君主如果放弃，反而用私意治国，那么君臣上下就没有区别了。